0: 定义因罪受罚，受罚者就不会怨恨君主，如同受越者保全了子高因公受赏，人臣也不必感激君主，如同翟皇鞠躬乘坐高大轩车。襄王不懂此理，所以昭毛只得到五成的俸禄，就和穿草鞋一样。君主不错用人，臣下就不嫉妒有才干的人，那么臣下都可能成为邵氏州。所以孔子当上了魏国的丞相，他的学生子高做了御吏。砍了犯人的脚，被砍脚的人做了看门人。有人陷害孔子，向魏军告发，仲你要作乱，魏军将要逮捕孔子，孔子逃跑了，弟子也跑了，子高跟着出了门，被砍脚的看门人指引他跑到门外的小屋里，没有被官吏捉住。夜深了，子高向这个人说：“我没能违背君主的法令而亲自砍下你的脚，这正是你报仇的机会。而你为什么肯放我？我为何会得到你的救护？”他说：“我被砍脚。”那是罪有应得，没有办法。然而要给我治罪时，您反复推敲法例，前后为我着想，很想免去我的罪过，这我知道。后来我的案子判决了，您很苦恼，在容颜上表现出来，我看见了，这我也知道，并不是想袒护我才这样做的，是您的仁慈天性使您如此的，这就是我所以高兴而感激您的缘故。孔子说，善于为官的人树立应得，不善于为官的人树立冤仇。盖是瓜平升斗上的粮食的工具，官吏是执法公平的人，治理国家是不能失去公平的。田子方从齐国到了魏国，望见翟黄坐着轩车，还有很多骑马的跟随出来，还以为是魏文侯的车驾了，就把车拉到另一条路上去躲避。到跟前一看，却是翟黄。田子方问道：“你怎么坐这样的车呢？”答说：“君侯要攻打中山。”臣下建举敌脚，这个计划才得以完成。后来攻打中山，臣下建举这样才把中山攻下来，得到中山后仇人治理。臣下建举李克尔中山得到治理，因此君侯赐给我这辆车。田子方说，要说宠爱，对此功劳还是薄了一些。秦国和韩国攻打魏国，招某到西方去游说，秦国和韩国都收兵了。齐国和楚国攻打魏国，招某到东方去游说，齐国和楚国也收兵了。魏襄王赏给他五成俸禄，把他供养起来。昭某说：“伯夷是用将军之礼下葬在首阳山下的，而天下的人说，要说伯夷的贤良和他的仁义，而葬以将军之礼，就连他的手脚都掩盖不上呵。如今臣下说退了四国之兵，而君王却给我五成的俸禄，要和我的功劳比起来，就如同赚了大钱还穿草鞋是一样的。”邵氏周这人是古时候清白正直。真诚质朴的人是跟随赵襄子的历史。他与中牟的徐子决裂，不如徐子，就向赵襄子进言，请徐子代替他的职务。襄子说：“你的地位是人们所仰望的，为什么要让徐子替代你呢？”答说：“臣下是用力气侍奉主公的，现在徐子的力气比臣大，臣不让他来代替，恐怕别人提出来会怪罪臣的。”还有一种说法，邵氏州做了赵襄子的参城，往晋阳去。有个力士叫牛子的在耕田，跟他决力没能取胜。邵氏州就对襄子说：“主公之所以让臣做参城，是因为我的力气大。现在有一个比我力气还大的人，我愿意见举他。”经二依靠权势而不依靠诚信，所以东郭牙非以管仲依靠权术而不依靠诚信，所以桓宣不赞成晋文公。因此，懂法术的君主有功必赏，使人们竭尽智能；有罪必罚，使人们不敢为非。即使有一些不当之行，也一定会有可利用之处。就如同赵简子用养虎为相事，鲁哀公知道魁只有一个优点，但仍是可利用一样。说二，齐桓公将要树立管仲，对群臣下令说，寡人将立管仲为仲父。赞成的借门到左边，不赞成的借门到右边。东郭牙在门中间站住了。桓公说：“寡人立管仲为重负。”下令说：“赞成的到左边，不赞成的到右边。”现在你为什么站在门中间？东郭牙说：“拿管仲的智慧来说，能谋取天下吗？”桓公说：“能。”他的果断，敢于行大事吗？桓公说：“敢。”东郭牙说：“如果他的智慧能够谋取天下，他的果断敢于行大事，主公就会委任他执掌国政了。”拿管仲的才干。再依靠主公的权势来治理齐国，主公会没有危险吗？桓公说好，于是让隰鹏治内，管仲治外，互相牵制。晋文公逃亡在外，姬正提着水瓶和食盒在后头跟着，迷失了道路，和文公走散了，饿得在道旁哭泣起来，睡又不敢睡，饿也不敢吃。等到文公回国了，举兵进攻原国，战胜后把他拿下来。文公说，能够忍饥挨饿，不顾痛苦。坚决保全食物，这样的人绝不会凭借人这个地方背叛我。于是伟人他为原县县令大夫浑轩听说就不赞成，说因为没有动食物，就相信他不会去原县叛变，不也是没有权术的表现吗？所以民主不是依靠他不会背叛我，而是依靠我的不可背叛；不是依靠他不欺骗我，而是依靠我的不可欺骗。杨虎表白说，君主先民就尽心尽力侍奉他，无能就掩藏起内心的奸诈去试探他。他在鲁国被逐出，在齐国被猜疑，出奔投靠赵氏。赵简子接待他，并委任他为相士。左右说：“杨虎善于盗窃人家的国政，为什么还委任他做相士呢？”简子说：“杨虎想夺取赵氏，而我会守住他，于是掌握权术来驾驭他。杨虎不敢为妃，认真侍奉简子，使赵氏强盛起来，几乎成为霸主。”鲁哀公问孔子说：“我听说古时候有个叫魁的人，就一只脚，果真是一只脚吗？”孔子回答说：“不是的。”夔不是一只脚，夔这个人残忍心狠，人们多不喜欢他。虽然如此，他虽能够不为人所害，就因为他守信。人们都说，就有这一点就足够了。夔不是只有一只脚，而是有这一点就足够了。哀公说，当真是这样，也就足够了。另一种说法，鲁哀公问孔子说，我听说夔一只脚，确实吗？回答说，夔也是人，为什么一只脚？他没有别的特长，就是通晓音乐。帝尧说，夔一个就足够了。让他做了乐正，所以君子说有魁一个就足够了，并不是一只脚。金三不顾君臣贵贱之礼，而文王自系鞋带而自夸，不论在家或在朝。季孙一生虽很庄重，却遇害。说三周文王伐重国，到了凤凰之墟，袜带开了，就自己系上了。姜太公说这是为什么？王说上等的人，先君和他们相处都是以师长相待；中等的人，都按好友相待；下等的人，都是先君使唤的人。现在。这些人都是先君的旧臣，所以没有可使唤的。还有一种说法，晋文公与楚国交战，到了凤凰之丘，携带开了，就自己系上了。左右说：“不能让别人系上吗？”文公说：“我听说上等的人，先君同他们在一起，都是他所敬畏的人；中等的人，先君同他们在一起，都是他所喜爱的人；下等的人，先君同他们在一起，都是他所轻视的人。寡人虽然没有才德，先君的人都在，所以我难以使唤他们。”季孙喜好世人，一辈子都很庄重，日常生活起居都和上朝一样。然而季孙偶然疏忽懈,懈怠，出了差错，没有保持经常，所以门客便以为讨厌自己了，彼此互相怨恨，终于把季孙杀了。因此，君子做事不要过分。另一种说法，南宫敬子问颜浊句说：“季孙养活孔子的门徒，穿着朝服的人常常十多个和他在一起，他反而遇贼，这是为什么？”答说：“从前周成王常接近排忧诸儒，放荡完了。”但他和君子在一起决定国家大事，所以才能够完成他统治天下的大业。如今季孙养活孔子的门徒，常常穿着朝服，且十多个人同他在一起，然而他却同派忧诸如决定国家大事，因此才遇贼。所以说，不在于同谁常在一起，而在于同谁决定国家大事。孔子在鲁哀公前侍作，哀公赐给他桃子和黄米饭，哀公说：“请用仲尼先吃黄米饭，然后才吃桃子。”所有都掩口偷着笑。哀公说：“黄米饭不是吃的，是刷桃子的。”仲尼答说：“秋知道了，黍子是五谷之长，是祭祀先王的上等贡品。瓜果有六种，而桃在最下，祭祀先王是不能上贡太庙的。秋听说君子用低贱的去刷贵重的，没听说用贵重的去刷低贱的。现在用五谷之长去刷下品瓜果，就是用上品去刷下品。秋认为这有碍礼义，所以不敢在宗庙祭品之前去品尝。”赵简子对左右说：“车上的席子太漂亮了，帽子即便低贱，必定戴在头上；鞋子即便贵重，必定穿在脚下。现在车上的席子是这个样子，太漂亮了，我要用什么样的鞋踩在上面呢？下面漂亮就会耗损上面，这样就妨碍了礼义的根本。”费仲劝阴纣说：“西伯昌贤明，百姓都爱戴他，诸侯都归附他，不可不诛。不诛一定会成为殷王朝的祸害。”阴纣说：“你说的是讲仁义的君主，怎么可以杀掉？”费仲说，帽子即使破旧了，一定得戴在头上鞋；鞋虽然五彩招人，也得踩在地上。如今西伯昌是人臣，讲究仁义，而人们向往他，终究要成为天下的祸害的。他肯定要昌盛起来的吧？人臣不用贤德为君王效力，那可不能不杀掉。况且作为君主，杀戮臣下又有什么过错？尹宙说，要说仁义，那是君主劝勉臣下的。如今姬昌喜好仁义。杀戮是不可以的，劝说三次而不采纳，所以殷纣就灭亡了。齐宣王问匡倩说：“儒者下不下棋？”答说：“不下。”王问：“为什么？”匡倩回答说：“下棋以消为贵，胜利的一定要杀枭，杀枭就是杀尊贵的。儒者认为有伤礼义，所以不下棋。”又问：“儒者用带绳的箭射鸟吗？”答说，不射，用带绳的箭射鸟，是从下害上，就如同臣下伤害君主一样。儒者认为伤害礼义，所以不用带绳的箭射鸟。又问，儒者弹瑟吗？答说，不弹，瑟是用小弦奏大声，用大弦奏小声的，这是把大小的顺序颠倒了，贵贱变化了位置。儒者认为有碍礼义，所以不弹。薛王说，好。众尼说，与其使人们向下级讨好，还不如使人们向上级讨好。